0: Otiniclosti, estamos de volta sempre buscando caminhos perfeitos, é claro, tentando aprender e perguntando desde aqueles que conhecem as leis universais, conhecem o cosmos, conhecem a vida em profundidade como os sábios da antiguidade e perguntando aos modernos pensadores sobre os caminhos sociais, sobre os caminhos individuais, caminhos pessoais de inserção no todo do qual nós fazemos parte. Repito que se trata de fazer perguntas, mas sempre tendo em mente referências maiores. Não podemos perguntar para... Veículos, por exemplo, que nós sabemos que estejam comprometidos com as menores, é, com as mesquinharias né, do espírito humano. A falar do tal do Caminho Perfeito, e desta vez já faço de imediato uma referência a um volume enorme, enorme, um colosso de, de obra, publicado pela editora Block, chamada Imagem da China, e o autor é Dennis Bloodworth. Eu sei que vocês vão ler quando forem bem curiosos a respeito do que é esse gigante no mundo asiático, né? essa potência no mundo asiático. É um volume de mais de 500 páginas. Interessante porque é o contraditório, sob certos pontos de vista, já é, consolidados da avó de vocês, mas é muito interessante, justamente. Temos que ver é, vários pontos de vista a respeito, né? Esse livro foi escrito em 1969 e estava, portanto, a China em plena Revolução, na Revolução que a transformaria na potência que ela é hoje. Eu gosto de me referir a Mao Zedong, usando o máximo possível da tentativa de falar com a entonação que os próprios chineses falam. Claro que depois de ocidentalizado virou Mao Zedong, né? E ele governou, a, a, ele conduziu a Revolução Chinesa e governou, a, ajudou a estruturar a República Popular da China entre 1949 e 1976. O livro foi escrito justamente nesse intervalo de tempo, né, em 1969. E já que me referia a Mao Zedong, Mao Zedong, Quero lembrar que, em algum momento, em algum lugar, ele disse em a, em a, a respeito a, a guerras, que guerra só de libertação. Eu achei muito, muito elucidativa essa afirmação. Grande parte das perguntas que a avó de vocês faz tem a ver com a inquieta sensação de que é, conciliando com diplomacia, com pedidos, com pleitos, é, as coisas parecem que não funcionam, a contento. Deveriam funcionar, mas enquanto parece que parece que enquanto não há uma pressão mais forte é, por parte das, das pessoas menos favorecidas, dos injustiçados, dos países oprimidos, daqueles que são vítimas de guerra, vítimas de guerra de dominação, dos povos como os indígenas eh, na América Latina, nos tempos de colonização. Estou falando novamente de tudo aquilo que sempre me intriga, né? é, os fracos são oprimidos, o poder dói poder, o poder expropria, o poder é, sendo exercido de uma forma não humanitária, não sábia, o poder expropria e dói. Então é, é nessa altura que eu acabo perguntando, meu Deus, será que o povo, as pessoas, os que sofrem precisam enfurecer para conseguirem que seus suas necessidades sejam atendidas. E aí vem uma resposta bem bacana com essa afirmação. Guerra só de libertação. Bem, de certa forma, a, a, creio que vocês concordem comigo que há certos códigos né, entre os estados constituídos, entre as nações, códigos de permissão e de validação de declarações de guerra eles provavelmente exista algum código algum... e tem naquele protocolo de, de, de nações que considere legítima uma guerra de libertação não sei, não sei não tenho certeza, vou reler uma história da guerra e outros livros que eu vou sugerir a, a, tempos, é, a seu tempo para vocês porque muitas vezes os protocolos também são escritos por interesses de poderosos, e volta a palavra poder, que eh, acabam fazendo as perguntas continuarem e continuarem e continuarem. Mas vamos voltar à China da Antiguidade, a China de seis séculos, cinco séculos antes de Cristo. A China de, de tempo... Do, do tempo em que, também na Grécia Antiga, os contemporâneos filósofos pensavam e pensavam com, é, em códigos de comportamento com vistas à melhoria e ao crescimento do ser humano. Os códigos hoje são outros. Né? As bases sobre as quais se assenta o pensamento humano hoje as estruturas políticas, sociais e econômicas sobre as quais se assenta o pensamento humano hoje talvez já não permita mais aquela aspiração que tinham os sábios antigos. Antiguidade chinesa houve um, um sábio que deixou de forma muito condensada, com poucas, em poucas palavras, em poucas é, frases e aforismos e alguns poucos dizeres um pensamento profundo concomitante ao pensamento de Confúcio também, que tinha um pensamento mais prático, mas também muito é, considerado na antiguidade chinesa. Mas eu agora me refiro a Lao Tzu, para tentar falar um pouco mais parecido com aquilo que é a pronúncia original, mas ele ficou conhecido como Lao Tse que é o pensador original do taoísmo, né? ao qual a vovó vem fazendo referências periodicamente, com alguma insistência. Parece que o pensamento central era que tudo que existe, a Terra, o Céu, todo o cosmos, todo o cosmos, deve seguir o caminho traçado pelo Tao, que é o caminho perfeito da natureza, que, que é algo criado né, por uma instância, por um mecanismo supernatural, sobrenatural. O taoísmo não fala de Deus, mas fala dessa lei universal, sabe? E, e ele fez esse pequeno registro das suas ideias de qual seria o caminho perfeito. Na verdade, quando eu comparei o... Lao Tse é com Confúcio é porque eu me chamou atenção que o Confúcio me chama atenção que o Confúcio era um pensador mais prático ele pensava mais na moralidade dos governantes como eles deveriam agir que valores deveriam ser seguir ele já estava mais preocupado com ajudar o direcionamento dos governantes enquanto que o, o Lao Tse tinha essa visão de que Todo o cosmo, o céu, a terra, o universo, o ser humano, os bichos, as fontes, os rios, tudo segue e deve seguir, e não tem como não seguir para fazer o caminho perfeito, há aquela lei original traçada nesse, nesse mecanismo supernatural. Né? E há até um símbolo. O símbolo do taoísmo, que é um, um círculo representando uma unidade. Nós estamos todos inseridos num, num contexto de eterno movimento de forças opostas que se complementam. Na verdade, para o, o Lao Tse, a, as forças opostas não se degladiam. E eu pensando aqui, se forças opostas uh, como devem se comportar-se, deve haver pressão, se não deve haver pressão. Se... Todo, esse, todo esse pensamento esdrúxulo da voz, de, da voz de vocês, nada tem a ver com sabedoria, só com dúvidas, dúvidas e mais dúvidas a respeito de nos posicionarmos. Mas a, a verdade é que ele dizia que ninguém tem que fazer nada, é uma espécie de ação na inação. Basta seguir a lei natural de é, complementação de forças opostas, que eu vou chamar de eros e caos, usando a terminologia do conhecimento adquirido com os sábios gregos. Né? Para ele era yin e yang. Elas, essas forças não, não são conflitantes, elas justamente se complementam e mantêm o equilíbrio. Elas são entrelaçadas. O desenho mostra perfeitamente como o yin e o yang, o masculino, o feminino, enfim. É todo um, um processo de compreensão do universo. A avó de vocês não vai conseguir transmitir nem corretamente, nem minimamente, apenas sugerir numas umas pinceladas que procurem conhecer o taoísmo. Né? Isso, isso seria como admitir... É, que a moeda é uma só, ela tem o, um lado e o outro lado, ela tem a cara e a coroa, é, o esquerdo só existe porque existe o direito, e, pensando em política atual, a esquerda só existe porque existe a direita, o, claro só, o escuro só existe porque existe luz e o mal só existe porque existe bem, então é tudo uma coisa só. E o equilíbrio, a, a continuarmos o raciocínio taoísta, o equilíbrio se dá naturalmente. Bem, é, naturalmente, esse naturalmente pode nos levar a acreditar que é com leveza, é com naturalidade, é com harmonia numa sinfonia linda, orquestrada. Pode não ser. Esse naturalmente pode implicar em dor, em conflito, em perdas e ganhos. Mas a gente precisa estudar para ter certeza de como as coisas podem funcionar. E, sobretudo, é preciso que lembremos que criar leis humanas, né? hoje, no mundo, inspiradas no pensamento taoísta, por exemplo, vai encontrar... É, vai encontrar limites e uma fronteira absurdamente difícil de ultrapassar, que é do sistema capitalista instalado no mundo moderno e contemporâneo, que dá um poder extraordinário, né? fortalece, sobremaneira, um dos lados da moeda. Precisamos pensar nisso também, mas continuando o nosso raciocínio. Eu, falando da tentativa de vivermos uma sociedade é, equilibrada né, pelas leis universais, eu me lembro do tempo em que, em que era jovem e que havia um movimento hippie de jovens que queriam viver sob o lema de paz e de amor. Eu creio que foi muito inspirado nesse taoísmo é, estimulado, revitalizado depois da Segunda Guerra Mundial, tanto que muitos é, procuraram ir para Tibete, para é, Ásia, em pontos malai, lugares onde onde se buscava viver em contato com uma espiritualidade e, e curiosamente eu, eu mesmo estou fazendo uma aproximação entre espiritualidade e taoísmo sendo que não, não necessariamente taoísmo tem a ver com espiritualidade taoísmo tem a ver com uma adequação do ser humano que pensa numa natureza num cosmos que não se pensa né? não, não sei se tem muito a ver com questões espirituais mas Naquele pós-guerra sofrido, o tempo da Guerra Fria, os jovens da minha geração procuravam paz, amor, elevação espiritual e misturavam todos os conteúdos numa coisa só. Inclusive conteúdos não, não muito saudáveis, né? E Enfim, que não é o caso. Agora, é, ele, é, ele tem uma ligação também com a palavra Bitnik. Bitnik eram pensadores, eram estudiosos, eram pessoas que procuravam realmente acrescentar alguma coisa a, a, uma, a uma sociedade que vivia numa dor tremenda de viver a Guerra Fria, de estar presenciando a Guerra Fria, de não ter muito alternativas além daquelas que o mundo cobiçoso, um mundo ganancioso, um mundo predador que se instalou no período da Guerra Fria. Né? Eles eram artistas, escritores, esses beatniks eram pessoas que tinham uma vida não propriamente espiritual, mas antimaterialista, procuravam liberdade, buscavam realização espiritual, tinham um certo inconformismo com as estruturas e vai, podemos dizer um certo anarquismo latente, que também a mim me parece semelhante ao tal a, a, a pregação taoísta, porque não existe regra no taoísmo, a regra é a adaptação ao ritmo da natureza né? então eu me lembro desses hips, desses beatniks e penso que a busca era por paz, amor, equidade justiça, equilíbrio e muito amor na humanidade. Eu vou, eu vou encerrar por hoje, é, prometo continuar um pouquinho mais esse assunto na próxima semana, mas eu vou ler um trechinho para vocês agora do livro que eu mencionei no início do episódio a página 242, que diz o seguinte, só para a gente concluir o raciocínio e deixar uma pergunta no ar. Abre aspas. Porque está convencido de que o homem deve agir inteiramente de acordo com a natureza e que toda organização artificial, todo governo, todas as leis e códigos morais são discordantes, discordantes e, portanto, perigosos. Fecha aspas. Isso aqui é, é um raciocínio é, de um eremita taoísta. Né? Então, a mim me chama a atenção porque eu penso que, de fato, quando os governos, os códigos morais são implantados, eles são implantados a partir de interesses, de poder, de objetivos a serem alcançados, tá? que não necessariamente são aqueles dos sonhadores, dos filósofos, dos beatniks que seja, ou de quem quer que tenha olhos postos na harmonia do, do cosmos. Mas para que eu não me despeça sem deixar um alento, porque tenho esse alento tem essa esperança E o conhecimento de que eh, a ação de Eros no caos É sempre uma ação organizadora de uma nova ordem né? de, um, de um novo cosmos Aquilo é um movimento eterno de organização, desorganização Assim como eu imagino que o movimento das forças eh, complementares em Yang também levem sempre a uma nova ordem. Então, a longo, longuíssimo prazo, a esperança é de que a sabedoria é, intrínseca da natureza, dessa instância organizadora da natureza, nos leve a um mundo melhor. É, é claro que aos viventes, a nós pensarmos. Pensadores, a nós pensantes, fica sempre a dúvida: será que o ser humano vai conseguir evoluir o suficiente para viver em harmonia na Terra antes de destruí-la? É um risco.